0: Melodie.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich euch wieder begrüßen darf heute.
0: Genau, und auch ich bin wieder dabei. Wir sind leider nicht zusammen in Präsenz, aber... Dafür per Skype wieder am Start.
1: Und mit dem Herzen verbunden. Also. Oh, das hast du voll schön gesagt. Dankeschön. Ich fühle es. Ich auch. Ich würde Und? sagen, wir stoßen an. Wir verbinden uns über das Anstoßen. Genau. Ich stoße mit meiner Tasse an. Okay. Wir haben gerade beide abgezählt das und ich war eine Sekunde irgendwie später, aber wir dachten, wir hören auf die andere Person, also das war...
0: Ja, und mein Klirren war einfach ganz schlecht.
1: Ich hätte fast mein Handy runtergenockt, also mein Klirren war auch, <lacht> auch gerade toll.
0: Wir waren beide absolut erfolgreich und ich würde sagen, nach so einem Erfolgserlebnis vertuschen wir das am besten mit einem gekonnten Griff in den Pott.
1: Oh, ich sehe schon, die Podwort-Witze sind wieder
0: da. Ich weiß gar nicht, ob das ein Witz war, weil Psst. es war ja einfach mein er Ja, die Potwort-Witze. Brillant. Mhm, nein. Ich liebe immer diesen Moment. Der ist so ein bisschen unangenehm, einfach weil da so Erwartungen da sind. Ich finde, das ist ähnlich wie wenn ganz viele Leute für dich Happy Birthday singen und du nicht weißt, was du tun sollst.
1: Ich mag die Momente auch nicht. Also es ist so, du kannst ja nicht mitsingen, weil das wäre so ein bisschen selbstverliebt. Aber du sitzt dann so da und lächelst sofort dich hin. Ha, ja, irgendwie ist es schön, aber irgendwie will ich auch, dass es sofort aufhört. Tatsächlich, eine Freundin von mir hatte heute Geburtstag und die hat es sehr elegant gelöst.
0: Die ist so mitgewippt und die hatte ehrlich Freude daran, dass wir gesungen haben. Und das war,
1: das war richtig schön. Das probiere ich nächstes Mal auch, einfach mitwippen.
0: Ja, das, das funktioniert wirklich, also das mache ich meistens tatsächlich auch. Einfach mitwippen und ein bisschen deplatziert lächeln, aber ja gut, ich habe auf jeden Fall auch uns das Geschenk der Eier bereitet, wenn wir bei dem Geburtstagsmotiv bleiben. <lacht> Ay, ich sehe schon, heute wird richtig gut. <lacht> ich habe für dich das dritte Thema gezogen okay. und für mich das vierte. Oh, nice. Mein Thema darf anfangen, nicht wahr? Du darfst beginnen. In Ordnung, das ist tatsächlich mein Themen-Special, das ich auf meiner Liste habe. Themen-Special? Ja, genau. Und zwar, du kennst doch den Moralo mat
1: Ich liebe den moral -Mat.
0: Und ich dachte, wir können
1: einfach eine spontane
0: These davon verwenden und darüber einfach ein bisschen quatschen.
1: Genial, ich liebe es.
0: Ich muss ihn nur ganz kurz holen.
1: Und ich erkläre euch, während das ein was der Moralomat ist, wenn ihr ihn noch nicht kennt, guckt das dringend mal irgendwo nach. Es ist total cool. Ähm, es ist ein kleines Ding. Da hast du so drei Aussagen, zum Beispiel Pizza finde ich komplett verwerflich. Das ist die dümmste Aussage, die man machen kann. Ich hoffe nie, dass sie bei euch rauskommt. Aber du kannst auf jeden Fall drei solche Dinger klappen und dann kommen irgendwelche Sätze raus und darüber kann man dann diskutieren und verzweifeln und sich freuen, je nachdem, was man hat. Genau, jetzt ist die
0: Frage, machen wir, dass ich einfach spontan irgendwas aufschlage oder sagst du eine Zahl,
1: ich eine Zahl und du eine Zahl und dann zählen wir ab. Die Kärtchen. Okay, ich bin für Zahlen. Wie viele haben wir denn ungefähr, dass ich so ungefähr weiß? 1 bis oh, 20? Gott.
0: Na, definitiv mehr. Also ich glaube, aber vielleicht tun wir es den Leuten nicht an, dass ich länger zähle als 20, weil das könnte sonst 30 Jahre dauern. Okay, fünf? Fünf. 1, 2, 3, 4. Schlage ich das fünfte denn noch um oder ist es das fünfte? Das ist das fünfte. Okay, oder? Ja. Ja, 2, 3, 4, 5. Okay,
1: dann sage ich
0: 17. Das dauert jetzt eine Weile.
1: <lacht> es gibt ja auch den Sinnfragengenerator. Ne? Den habe ich in ja. meinem Buchhandel gesehen. Auch ziemlich genial. Und es gab noch irgendein ganz neues, das habe ich neulich gesehen. Echt? Ja. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Oh Mann, mein Kopf ist kaputt. <lacht> du
0: darfst noch eine Zahl sagen. Sieben. Oh, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. <lacht> Ich finde das super spannend, weil das ist so eine Kombination, ich finde manche Kombinationen davon machen Sinn, also da denkst du dir entweder, okay, das ist so behindert, darüber kann ich gut reden oder das macht so viel Sinn, darüber kann ich gut reden. Das hier macht gerade genug Sinn, dass es logisch ist, aber wenig genug, dass es irgendwie seltsam ist. Der Moralomat hat uns ausgespuckt, Geld ist in gewisser Hinsicht zutiefst menschlich.
1: Oh, ich liebe den Satz. Nein, der ist richtig gut. Das gefällt mir. Okay, mhm. okay, okay. Wer darf denn zuerst was dazu sagen?
0: Ich bin dafür, dass du zuerst was dazu sagst. Aber es ist darfst. dein Thema. Das stimmt auch wieder. Ja, okay. Ich, ich werde einfach mal beginnen. Also, ich habe das jetzt auf zweierlei Arten in meinem Kopf interpretiert. Die eine, Geld ist in gewisser Hinsicht zutiefst menschlich. Im Sinne von. Unser Bedürfnis danach quasi Wert in einen Gegenstand zu packen, ist zutiefst menschlich. Ich habe auch mal sowas gelesen, beziehungsweise, ja, doch gelesen, dass früher ja Menschen auch schon so getauscht haben und dann irgendwann mit Muscheln gehandelt haben und dann eben immer andere Gegenstände so als Wert eingesetzt wurden. Und die andere Interpretation für mich ist, Geld ist in gewisser Hinsicht zutiefst menschlich. Also, dass Geld auch an sich was Menschliches hat. Dazu ist mir noch nichts eingefallen, aber irgendwie kam mir der Gedanke und ich fand ihn
1: spannend. Richtig genial. Ich hatte genau den gleichen Gedanken mit diesem, diesem <lacht> menschlichen Bedürfnis. Man muss den Dingen Wert geben. Man muss seine Dinge irgendwie bewerten können. Und damit jeder mitbewerten kann, das hast du total recht, also Geld ist ja dieses grundmenschliche Konstrukt, kein anderes Wesen auf diesem Planeten hat es ja, dass es sagt, okay, es hat es sucht sich einen in Anführungszeichen objektiven Richtwert, um daran dann irgendwie ein bisschen seine ganze Welt aufzubauen oder zumindest ein Großteil seiner Welt. Also es ist schon, schon faszinierend. Was lehrt uns das jetzt über den Menschen? Oh, also was mir
0: dazu noch eingefallen ist, ist ja auch das Geld, wie du es gerade gesagt hast so eigentlich an sich keinen Wert hat. Also das ist ja auch nur ein Gedankenkonstrukt, das nur funktioniert, solange alle kollektiv dran glauben. Wenn jetzt genügend Menschen sagen würden, die Geld ist nur ein Stück Papier auf, das irgendjemand seine Fresse gedruckt hat ohne Zahl, wer Geld ist, wer entwertet. Also das ist ja auch das mit, ich kenne mich wirtschaftlich leider nicht so gut aus, aber ich meine, man merkt ja auch an Inflation und so, dass der Wert von Geld instabil ist, eben weil es an sich ja, keinen Eigenwert hat. Also, es ist nicht wie so, ich habe einen Obstgarten, ich habe Obst und das ist ein wirklicher Wert. So, man kann es essen.
1: Stimmt, das ist voll genial. Also, Geld an sich ist eigentlich vollkommen wertlos. Also, es ist eigentlich eher so eine, eine Möglichkeit. Es repräsentiert den Wert, den etwas haben könnte. Aber es selber hat keinen Wert für sich. Also, so gesehen, ne? Wir geben ihm diesen Wert natürlich, aber ja. ja. Und ich glaube, das beantwortet auch so deine Frage,
0: was das über die Menschen aussagt. Das sagt über die Menschen aus, dass die Menschen, ich glaube auch als so ziemlich die einzigen Tiere eben dieses wirklich, diese wirkliche Fähigkeit und auch diese Affinität zu glauben haben. Also kein anderes Lebewesen glaubt ja.
1: Stimmt.
0: Weil alle Lebewesen wissen, so und so, so läuft der Hase. <lacht> Aber... Halt, so und so funktioniert meine Welt, fressen, schlafen, Kinder kriegen. Und der Mensch ist, glaube ich, der Einzige, der in diesem Glauben und in dieser Sinnhaftigkeit und in diesem Aufwiegen von Dingen mit was nicht-Realem und so in dieser Sphäre schwebt, wäre jetzt mein Ansatz. Aber was denkst du,
1: was es so über die Menschen sagt? Das macht total Sinn. Also, also ich finde, ich find, das ist richtig, richtig, ein richtig guter Gedanke. So rum. Ähm, ja, also es ist wirklich, ich glaube vielleicht, man kann ihm vielleicht noch was Positives abgewinnen. Vielleicht auch, dass Menschen sowas suchen, wo sie miteinander kommunizieren können. Weil auf so einer ganz, sagen wir mal, auf einer rein kommunikativen Ebene hat Geld ja was Verbindendes. Weil erst dadurch wird es möglich, dass Menschen miteinander in Beziehung treten, dass sie handeln, dass sie arbeiten zusammen. Sie haben halt einfach eine Motivation. Es sagt uns auch, dass Menschen immer eine Motivation brauchen, um irgendwas zu tun. Ich fand das mit der Kommunikation
0: gerade total spannend. Darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Aber es stimmt wirklich. Also das ja auch Geld. Ich weiß nicht, warum das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Aber ganz viele, das ist jetzt wieder negativ, voll schade, aber ganz viele Streits entstehen ja auch über Geld. Oh
1: ja, Geld ist was ganz, also
0: ja, Schwieriges. Ja, auf der anderen Seite Geld zu geben, also die Möglichkeit zu haben, jemandem wirklich was geben zu können, ist ja auch schön. Wobei man Leuten natürlich auch was anderes geben könnte. Also es muss ja jetzt nicht Geld sein. Aber es ist nicht schlecht. Ich finde das echt spannend. Ich finde auch, ich auf der einen Seite regt mich das total auf, wenn Menschen alles irgendwie zurückverfolgen in seine Ursprünge. So, ja, dies und das. Und das ist nur so, weil in der Steinzeit oder weil in der Kindheit, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite liebe ich das selber manchmal so zu bohren in die Untiefen der Vergangenheit und ich finde gerade bei Geld ist es spannend.
1: Ja, das wäre natürlich cool, wenn man auch so ein bisschen die, die Geschichte des Geldes hätte, aber ich meine, Geld ist wahrscheinlich ein Stück weit so alt wie die Menschheit selber, könnte man behaupten. Also, klar, wahrscheinlich in der Phase, wo Menschen dann irgendwann angefangen haben, sich äh, zu setteln, wie sagt man auf Deutsch?
0: Zu siedeln? Äh, sich
1: niederzulassen. Nieder ja, ja, zu lassen. siedeln. Genau, die Phase. Mhm. Sehr gebildet <lacht> heute unterwegs. Ähm, erst dann wurde es ja wichtig, also wo sie auch hergestellt haben, Werkzeug. Aber es ist auch interessant, dass da so eine Affinität zum Metall war, ne? weil es sind ja das erste Geld, sind ja Münzen gewesen. Mhm. In der Antike auch definitiv, war es alles natürlich Münzen. Ich frage mich
0: auch, also ich weiß es tatsächlich nicht, vielleicht weißt du es, warum, gut, das ist eigentlich die Frage, die du gerade auch gestellt hast, aber warum hat man auch heutzutage, warum gibt man Gold diesen Wert, den es hat?
1: Gut, ganz früher waren es wahrscheinlich wirklich praktische Materialien. Einfach Metall war unheimlich praktisch. Aber heutzutage ist es, ja, das stimmt. Also es ist, außer, dass es wirklich dekorativ ist, gut, ich glaube, in, in Technik wie Handys und Chipentwicklung ist es ja immer noch sehr, sehr, sehr wichtig, diese Metalle. Aber es hat sich wirklich durchgezogen, dass es eine Bedeutung hatte.
0: Es ist ja, glaube ich, auch so, dass irgendwie... Der die Menge an Geld nicht den Gegenwert in Gold oder so überschreiten darf. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass ich ihr gerade kompletten Nonsens verzapfe. Also an alle, die sich mit Wirtschaft auskennen, bitte vergebt mir. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich meine, dass es so ist, dass für Geld immer auch ein Gegenwert da sein muss. Also dass du,
1: du kannst ja nicht bedingungslos Geld drucken. Ja, auf jeden Fall ist es sehr stabil. Also auch Silber oder so. Ich kenne auch Menschen, die sich äh, am Anfang der Corona Krise irgendwie Gold und Silber diese diese Barren zugelegt haben, weil das äh, inflationssicher ist, ja. Oh, ich weiß nicht. Ich habe gerade, ich weiß, ich habe eigentlich ein anderes Thema. Aber mir kommt gerade eine richtig gute Frage, über die ich reden möchte.
0: Bitte, rein ähm, damit.
1: Wie würdest du dich auf eine kommende Apokalypse vorbereiten? Ich weiß, es ist vielleicht gerade ein bisschen oh. ein zynisches Thema und das soll gar nicht so rüberkommen. Aber mich wird es einfach furchtbar interessieren. Deswegen haue ich die Frage in den Raum. Willst du jetzt so eine ernste Antwort oder so eine witzige? Du kannst mir die Antwort geben, die du geben möchtest. Okay, definiere Apokalypse. Oh, das ist eine tolle Frage. Also, es kommt natürlich immer drauf an. Hm. Ja, wir wissen natürlich alle nicht, wie und wann diese Welt untergehen wird. Hm. Ich
0: dachte jetzt an dieses klassische Zombie-Setup. Oder natürlich für eine andere Art von Apokalypse, einfach so, da kommt jetzt ein Meteorit und aber dann geht halt die Welt unter. Dann musst du dich auch nicht mehr vorbereiten, so, dann ist ja auch voll egal.
1: Du hast recht, ja. Ja, vielleicht gehen wir mal von so einer Apokalypse aus. Entweder die Zombies, die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Oder <lacht> dass wirklich sowas was Wirtschaftliches eher passiert, dass, wenn, keine Ahnung, Geld wirklich seinen kompletten Wert verliert und alles im Chaos versinkt. Und das in Anarchie mir. ausbrechen, dann bleiben wir auch noch beim Geldthema. Ja, und es hat auch wieder was
0: zutiefst Menschliches, dieses, wenn dann die letzte Komponente von Sicherheit wegfällt, dann schlagen Menschen einfach über die Stränge. Also ich habe das Gefühl, Menschen hängen sich immer mit dem Herz an so eine Sicherheitskomponente und wenn die wegfällt, hält sie aber nichts mehr.
1: Oh ja, das ist so ein genialer Satz und ich glaube, das ist ziemlich, ja.
0: Und das ist die Apokalypse, von der wir reden. Okay, sagen wir so, wenn jetzt die Komponente Geld wegfallen würde, ich glaube, dann wäre ich nicht eine der Personen, die extrem über die Stränge schlägt, weil ich glaube, bei mir wären es andere Dinge, wo ich dann komplett einfach alles kicken würde und ausrasten. Hm, schwierig, ich glaube, was ich als erstes machen würde, wäre, solange es noch halbwegs stabil ist, versuchen so viel wie möglich mir irgendwie anzueignen, dass ich meinen eigenen Gartenbau betreiben kann. Also, dass ich mir selber, dass ich mir so schnell es geht, irgendwoher Hühner hol oder irgendwie noch Gemüse, Samen so und dass ich dafür alles bereit habe, dass ich halt mich selbst versorgen kann und meine Eltern. Und ich glaube dann, ja, also wenn's, wenn man es schnell genug mitbekommt, natürlich all mein Geld in was anderes investieren weil Geld ist dann ja nichts mehr wert in dem Moment. Sprich, weg damit, investieren in was, was immer seinen Wert behält. Aber ich würde auch extrem aufpassen, dass ich nicht zu sehr da reingehe, weil ich glaube, wenn du zu gut bestückt bist, wird es dann Menschen geben, die dich einfach, die dich killen. Also ja, die so, Plünderer. Genau, dann ist du so komplett rum. Deswegen würde ich versuchen, so ein gesundes Mittelmaß zu erreichen und Manche Dinge auch vielleicht an andere zu verteilen, dass ich so einen guten Stand in der geldlosen Gesellschaft habe, dass alle davon profitieren, dass es mir gut geht, also dass es mir mit einer Gruppe gut geht, dass nicht nur ich irgendwie durchkomme, weil das wäre auch voll egoistisch, sondern ich will dann auch Leuten helfen und die helfen dann mir, also dass ich so schaffe, mir ein stabiles soziales Netzwerk aufzubauen, dass ich mir die richtigen Leute suche. Das wäre so mein Plan.
1: Oh, das ist richtig süß. Jetzt möchte ich fast, dass die Welt untergeht und dann in deiner <lacht> Kommune mitleben. Also ich stelle mir das wie so eine Art Kommune vor. Ja, so hat es ähm, auch im Kopf. Ja, ich habe nur ein bisschen Angst vor den anderen Menschen, die dann irgendwie plündern oder so. Aber du hast ja. recht. Also ich glaube, man muss so diese Fassade aufrechterhalten nach dem Motto, ich habe es gar nicht im Griff. Und dann halt irgendwie in irgendwelchen versteckten Regalen so die, die Sachen lagern. <lacht> und also ja, ich glaube, das ist... Oh Mann, ja. Was wäre dein Plan? Uh, mein Plan. Ähm, möglichst bald zu sterben? Nein, alles gut. Oh. <lacht> das ist eher der der zombie apokalypse <lacht> Ja, ist, also ich, ich, ich finde deine Antworten schon richtig, richtig durchdacht. Ich habe mir tatsächlich, hatte ich mal eine Phase in meinem Leben, wo ich überlegt habe, ja, so Grundkenntnisse sich anzueignen, so medizinische Grundkenntnisse. So, wie halte ich... Andere und mich irgendwie am Leben, so auf einem, auf einem Grundlevel. Ich glaube, das wäre mega hilfreich. Und dann natürlich gerade diese Sachen, die man gar nicht mehr hat, dieses Gärtnern, dieses Anbauen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig wichtig. Da wäre ich, glaube ich, auch erstmal ziemlich aufgeschmissen. Aber ja, du hast recht. Ich glaube, man kann auch wirklich am besten oder vielleicht sogar nur in der Gruppe überleben. Also diese stabile. Menschengruppe an sich binden, ist eine sehr, sehr gute Idee oder sich einer anschließen. Ich habe mal gehört, dass man 100 Personen braucht, um aus jeder Gesellschaftsschicht ungefähr einen Vertreter zu haben oder aus jedem Berufsstand. Das ist
0: super spannend, weil ich habe mal gehört, dass ab einer Gruppe von 100 Menschen, glaube ich, irgendein, irgendwas nicht mehr ausreicht, dass die Gruppe als Ganzes funktioniert. Das habe ich auch aus diesem Buch mit der Sache mit dem Geld und dem Tauschen irgendwie, dass ab einer gewissen Gruppengröße es nicht mehr reicht, eine Gruppe zusammenzuhalten. Also, dass ab da die Gruppen sich auseinander dividieren müssen oder man einen höheren Glauben braucht, um sie zusammenzuhalten. Spannend, dass die zwei Zahlen sich so
1: ähneln. Ja, das stimmt. Ich glaube, 100 ist vielleicht für die goldene Zahl. Ja, aber du hast recht. Also, ich, ich mag auch, wie langfristig du denkst mit Sachen anbauen Also Ich glaube, erstmal ist natürlich Panik. Ja, und dann sowieso. vielleicht so ein Moment von, ja, ich gebe alles Geld aus und kaufe mir ganz viele tolle Dinge. Und dann so, ja, okay, du wirst sie nie wieder brauchen. Du bist komplett dumm, dass du das machst. Ähm, das ist wahrscheinlich wirklich eher sinnvoll investieren und einfach so Basics lernen, wie, wie mache ich Feuer? Ja. Wie koche ich Stimmt. mit dem ganzen Essen? Ich glaube, Gewürze würden mir fehlen, mit nach einer Zeit. Ich bin gerade so fasziniert,
0: ich habe gar nicht so weit gedacht, aber es stimmt, wenn Geld wegfällt, bricht auch Elektrizität und alles zusammen. Ich habe daran gar nicht gedacht.
1: Nee, und oh, Wasserversorgung ist auch wichtig. Also ich glaube, man muss wirklich schnell gucken, dass man irgendwie an einen Brunnen oder irgendeine Quelle oder sowas kommt.
0: Hast du das Gefühl, dass unsere Gesellschaft so weit vorne ist, dass wenn jetzt wir gezwungen wären, einen Rückschritt zu machen, es uns alle erstmal richtig... Ich will nicht sagen umbringen, aber dass es so wie zu spät ist, um den Schritt zurückzugehen.
1: Hm, also es wird auf jeden Fall schwierig. Also mir würde es total schwer fallen. Ich glaube, diese ganzen wirklich basic, basic, basics von wegen, okay, wie bleibe ich in der Wildnis am Leben oder so. Vielleicht sollte ich echt mal so einen Kurs machen, wo man so Insekten isst und andere eklige Dinge tut und dann aber lernt, wie man draußen überlebt. Ich glaube schon. Also ich glaube, es wäre wirklich, wirklich schwierig. Vor allem, wenn du es nie gelernt hast und deine einzige Nahrungsquelle war bis jetzt ein Supermarkt, der dann zu hat. Du kannst
0: so bei Bear Grylls in Survival Training gehen. so Einfach aus, auf irgendeiner einsamen Insel wirst du rausgeschmissen und dann so, hey, jetzt überleben wir. Los
1: geht's. Viel Spaß. Robinson Crusoe-mäßig.
0: Ich würde das so gerne mal mit dir machen. Ja. So eine Woche in Survival Camp. Ich glaube, das wäre so witzig, weil wir wären beide so schlecht.
1: Das wäre so furchtbar. Also ich glaube, ich würde so, wobei jetzt habe ich auch richtig Lust da drauf. Also ich fände es so fancy. Also so, ja, es hätte, ich hatte auch mal eine Phase in meinem Leben, da wollte ich Wintercampen machen. Also irgendwie mit einem Zelt draußen im Winter schlafen. Warum auch immer.
0: Ja, warum auch nicht, kann man ja mal machen. Ja, ich
1: würde in den Süden fahren, auf jeden Fall. Also irgendwo <lacht> es warm ist. Weil das ich ist denke ja kein halt so, Wintercampen mehr. Nein, wenn die Apokalypse kommt. Ach so, ich dachte
0: gerade schon so, ich so, da so ja, ich mache Wintercampen, ich gehe im Dezember, aber ich gehe an den Ort, wo es im
1: Dezember einfach Sommer ist. Wintercampen, mal anders. Smart. Wintercampen, smart gedacht, mit Sophie. Oh nein, aber ich glaube, was mir am meisten fehlen würde in der ganzen Apokalypse, Toiletten. Oh Gott, ja. Und duschen. Das ist jetzt die
0: Frage ist ein Festival eine Apokalypse,
1: weil so fühlt es sich an. <lacht> ich glaube, da sind durchaus vergleichbare Züge.
0: Ja, viele Menschen auf einem Haufen, alle leben wie mehr oder weniger Penner und die Versorgung von Toiletten und Duschen ist dürftig.
1: Ja, ich glaube, das kommt der Apokalypse ziemlich nahe. <lacht> Aber es stimmt echt.
0: Festivals verbinden ja auch diese Komponente von purer, also so von... Ich will nicht sagen, ja, so von diesem einfachen Leben in diesem Zelt mit aber so einer richtigen Party. Und so stelle ich mir die Apokalypse vor. Dieses einfache und ein bisschen Verzweifelte und ich kann nachts nicht schlafen, weil ich habe Angst, dass jemand an mein Zelt pisst und auf der
1: anderen Seite dieses wo Party, es ist eh alles egal, so. Ich bin gespannt und hoffe trotzdem, dass wir sie nicht erleben werden. Ja, ich auch.
0: Dreimal auf Holz klopfen.
1: Ja, lieber nicht. <lacht>
0: Oh, wundervoll. Ich würde sagen, Sophie, wenn du möchtest, darfst du gerne dein Thema.
1: Oh ja, es tut mir leid. Mein Thema war ähm, Winterdepression und jetzt aber wiederum Frühlingseuphorie. Ähm, es passt oh, ganz gut. Uh. Ich hatte das im Winter tatsächlich draufgeschrieben. Deswegen ist die Winterdepression noch dabei, weil ich dieses oder letztes Jahr auch das Gefühl hatte, irgendwie extrem davon ähm, beeinflusst zu sein. Aber irgendwie muss ich sagen, dass auch durch den Frühling jetzt, ich merke richtig, wie man wieder aufblüht und wie schön es ist. Und gestern ist mir aufgefallen, wie grün das Gras eigentlich ist. Also es ist nicht nur grün, es ist grün. Die Bäume sind <lacht> grün. Und es ist so ein lautes Grün, also es schreit dich förmlich an. Und irgendwie macht mich das gerade voll glücklich. Und ja, das wollte ich teilen.
0: Ich das hast das du richtig schön Ich gebe Therapiehörnchen
1: an dich weiter. Es ist oh, ein gutes Eichhörnchen, imaginäres.
0: Oh, das gefällt mir. Oh, wow. Hast du das von irgendwo her oder ist dir das gerade einfach eingefallen? Das ist mir eingefallen. Sophie, du bist ein Genie. Wenn ich je in Therapie gehe, ich will ein Therapiehörnchen. Oh, und an ganz besonders schlechten Tagen hat das Therapiehörnchen dann so ein ähm, Schokohörnchen in der Hand und dann reichst du es weiter und dann hast du ein Schokohörnchen, das du so essen kannst, während du das Therapiehörnchen knuddelst und... Und wegen Winterdepression weinst. Okay, in Ordnung, Entschuldigung. Ähm. Aber
1: es ist ein Stofftier. Keine Angst, wir geben hier keine richtigen <lacht> Tiere. Das ist so frisch gejagt noch aus
0: dem Survival-Training, in dem wir oh da Oh
1: nein, Baby. Ja, das könnte ich auch nicht. Äh, irgendwelche Tiere, um. nein, das fände ich ganz furchtbar. Ja. Okay,
0: Winterdepression und Frühlingseuphorie. Ich verstehe dich total. Also ich war auch den Winter über, man ist immer in so einem Loch. Und gerade auch jetzt, das Wetter hat wie so, so hot and cold mit uns gespielt. So, ah ja, will ich? Ah, nee, ich glaube doch nicht. Mm. Ah, nee, für eine Beziehung bin ich noch nicht bereit. So hat es eingefühlt. Und jetzt aber ist es voll schön. Also dieses Grün, wie du es beschrieben hast, mit dem Anschreien, ich habe das richtig gefühlt. Das ist echt so. Es ist richtig, richtig schön. Tatsächlich, ich finde auch, man sagt ja immer, das kam mir irgendwie gerade, als ist es in den Sinn, dass so im Frühling auch die ganzen Pärchen irgendwie dir in die Augen stechen und diese Frühlingshormone, die dann so da sind. Ich glaube tatsächlich, das hat auch damit zu tun, dass du im Winter so ausgehungert bist, sozial und auch euphoriemäßig, dass dann einfach im Frühling, das ist so, ja, hier bin ich, alles ist cool. Also auch im Frühling würde ich, glaube ich, andere Aktivitäten draußen machen, die ich normalerweise jetzt eher verschmähen würde, einfach nur, weil ich bin ja Hauptsache, ich bin draußen.
1: Oh ja. Also ich liebe dein Bild von Alle kommen irgendwie raus und <lacht> <lacht> finden sich <du> zusammen. <lacht> ich bin gerade so so ein Hirsch, der irgendwie auf so einem Berg klettert und dann laut röhrt. <lacht> ja, bin ich? Es ist Frühling.
0: Okay, ja. Nein, ähm. Wir röhren Hirsche. Ich hab schon, e ich weiß das gar nicht mehr. Ist das so ein tiefes, kehliges Geräusch? Ja, so eine Mischung aus Ziege und Kuh in groß und tief. Ich glaube, ich höre mir das nachher erst mal an. Ja, ich glaube auch. Den Brunftschrei
1: eines Hirsches. Oh nein, oh nein. Ja. Okay, in Ordnung. Gehen wir lieber wieder zum Frühling zurück. Ja. Ähm, es gibt noch einen auch einen wissenschaftlichen Indikator für diese Winterdepression, die sogenannte, nämlich der oh. Vitamin D-Mangel. Also es mhm. ist tatsächlich so, dass äh, durch diesen Vitamin-D-Mangel man auch müder wird, die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt ab und man ist einfach allgemein träger und von der Stimmung her auch weniger aufgehellt. Also es ist real. Und ja. Aber ich fühle dich auch mit dem Rausgehen. Also es ist wirklich, ich habe. Es ist total krass, ich lebe gerade auf unserem Balkon. Also ich wirklich, ich, ich, mhm. ich gehe da morgens raus, mache mein Uni-Zeug, dann essen wir da Mittag und bleiben bis abends draußen.
0: Das ist richtig schön.
1: Aber es ist auch meine Lieblingsjahreszeit, so Juni und Juli, weil es ist so dieser Frühsommer, wo es noch nicht so warm ist. Aber es so ist perfekt.
0: ja. Ich kann es auch kaum erwarten, dass man, ich weiß nicht warum, aber ich liebe das Gefühl, in der kurzen Hose, aber in einem Pulli abends draußen zu sitzen. Also das Outfit ist für mich die ultimative Freiheit. Pulli, Shorts und dann aber Flipflops. Das ist für mich Sommer, das ist für mich Sommerurlaub, das ist für mich abends chillen, am Strand, so ein bisschen lagerfeuermäßig, so einfach, oh, perfekt.
1: Oh ja, das stimmt. Auch wenn ich das immer so confusing finde, wenn Leute rum was lang <lacht> haben und rum was kurzes. Aber ich hatte auch noch nicht die erste kurze Hose des Jahres an. Das triggert mich. Hattest du schon die erste kurze Hose des Jahres?
0: Das ist jetzt die Frage. Es zählt die erste kurze Hose des Jahres erst ab dem Zeitpunkt, wo es jemand sieht oder ab dem Zeitpunkt, wo du sie anhattest?
1: Wo du sie in der Öffentlichkeit anhattest. Also es zählen nicht zu Hause rum kurze Hosen, sondern es sind dieses okay ich gehe jetzt einkaufen mit der ersten kurzen Hose des Jahres. Nee, das hatte ich noch nicht. Ich auch nicht. Aber
0: ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin vor lange auch immer so, ich weiß nicht, ich will die erste kurze Hose des Jahres nicht verschwenden. Ich möchte die dann so setzen und danach möchte ich auch nicht mehr zurückgehen müssen. Also ich möchte auch nicht die jetzt anziehen in so blinder Euphorie und dann am nächsten Tag ist es so wieder Winter. Das würde mich einfach traurig machen.
1: Ja, ich fühle dich in dem Punkt, das ist echt so. Also es ist ein, ein Vor allem, wenn du einmal angefangen hast, deine Beine zu rasieren, ne? und dann war das umsonst, und dann war das so ein warmer Tag und danach bricht der Winter ein und du bist so, danke für ja. nichts.
0: Ich muss auch ganz offen gestehen, an dem Tag, wo ich die kurze Hose hier zu Hause und draußen auch so auf der Terrasse anhatte, also ich war eigentlich schon viel mit der unterwegs und dann habe ich mir aber gedacht, nee, Jetzt aber die Beine noch extra rasieren, damit ich sie auch wirklich zum Einkaufen gehen anziehen kann. Nee, das ist mir zu viel Aufwand. So warm ist es dann auch wieder nicht. Da kann man auch eine leichte, lange Hose anziehen. Ah, oh, die leichten, langen Hosen. Ich liebe sie. Ich auch. Das ist, das ist der fetteste Bonus. Wenn du dir denkst, nee, meine Haut ist so geschunden, ich muss jetzt einen Tag mal echt einfach Pause machen und dann eine leichte, lange Hose. Das ist befreiend.
1: Oh ja. Oh, ich muss noch zu dem Sommerthema anknüpfen. Ich habe mir, weil ich ein bisschen deprimiert war, weil ja diesen Sommer wahrscheinlich nicht so viel gehen wird, habe ich mir eine motivierende Sommercollage gemacht.
0: Oh, wo bitte ich, erzähl mir mehr. Wo ich
1: alle Dinge, die ich mit Sommer verbinde, in so eine Wolke, so eine Mini, inspiriert von deiner Pinnwandwolke natürlich, Kim, so eine <lacht> Mini-Wolke getan habe. Warte, ich kann sie mal zeigen. Ich habe sie hier. Ja, bitte. Siehst du sie? Oh, die ist übersüß.
0: Die ist richtig goldig. Ich liebe dieses Auto äh, das Bild von dem Auto. Ich möchte, dass wir einen Roadtrip zusammen machen und scheiße, ich werde bis dahin ein Auto haben und dann fahren oh wir Oh ja, damit
1: rum. du wirst ein Auto haben. Nein, ich weiß nicht. Ich hatte so, so alte Magazine da. Ich kann euch nur inspirieren. Kurzer Impuls der Woche. Ich weiß, sowas hatten wir noch nie, aber jetzt gibt es.
0: Oh, der Impuls der Woche. Ich es super.
1: <lacht> das klingt so unheimlich geistig. Und es ist einfach nur, ja, klebt euch motivierende Sachen hin. es wird euch glücklich machen. Und ja, also meine Collage, da also ich kann vielleicht sogar auch ein Foto machen davon. Ja, und dann kannst du es mir schicken,
0: dann kann ich es auf der Instagram-Seite von dem Podcast hochladen. Das ist eine subtile Einladung, diesem Podcast auch auf Insta zu folgen. Ihr findet uns auf Insta mit at der Podcast mit Pod. Bitte folgen Sie uns auf Instagram. Dankeschön.
1: Ich liebe deine Stimme dafür, weil das ist nicht so dieses klassische Ja, und abonniert uns bitte, sondern wirklich so dieses Okay, wir machen Werbung. Das ist perfekt. Ja, nein, was ich da jetzt sagen Dankeschön. will ist, es ist motivierend, es macht Spaß und es hat mich wirklich dazu gebracht, mich auch auf den Sommer zu freuen.
0: Ich finde das voll schön, vor allem dann hat man auch so vor Augen immer, woran man sich freuen kann und dann ist man irgendwie positiver gestimmt. Ich glaube, dann sieht man auch eher den Sommer, wenn man ihn schon so in seinem Kopf mit dabei hat.
1: Ich wollte gerade sagen, im Herzen mit sich trägt, aber wie ja. meinem Kopf mit dabei halt klingt sehr viel rationaler und weniger kitschig. Aber, aber
0: ich finde, im Herzen mit sich trägt ist eigentlich der richtige Ansatz. Also ich finde es eigentlich traurig. Ich bin in letzter Zeit viel zu oft in meinem Kopf und ich würde wieder gerne mehr in mein Herz kommen.
1: Das gefällt mir. Ja, ich weiß nicht, wo ich in letzter Zeit bin. Ich bin nicht bei der Sache. <lacht> ich bin nicht da, wo ich hingehöre, aber existiere irgendwo dazwischen.
0: Eine ganz kurze Eilmeldung. Mir ist gerade beim Schneiden des Podcasts aufgefallen, dass wir das Wort der Woche vergessen haben. Ich hoffe wirklich sehr, ihr könnt uns diesen Lapsus Ignoszieren, denn dafür bekommt ihr zwei Wörter der Woche. Zum einen Lapsus. Lapsus bedeutet Versehen, Fehler oder Ungeschicklichkeit. Uns ist also ein Lapsus unterlaufen. Und dann Ignoszieren. Ignoszieren ist. Zwar ein veraltetes Wort, aber es bedeutet verzeihen. So, und jetzt geht's auch schon weiter mit den letzten Minuten vom Podcast.
1: Mit diesen so. Worten. Nein, ich finde keine gute Überleitung zum Schluss. Ich würde sagen, wir packen einfach, Geld ist
0: in gewisser Hinsicht zutiefst menschlich, zusammen mit Winterdepression und Frühlingseuphorie in einen Pott, rühren rum und ziehen dann das seltsame Konstrukt, das dabei entsteht, raus.
1: Oh ja, das gefällt mir. Nee, ich habe, glaube ich, zum fünften Mal, es gefällt mir gesagt. Ich hatte gerade so die Imagination, wie ich alles in so einen Koffer packe und dann irgendwie nach Ibiza fliege, aber... Oh,
0: mhm. das finde ich auch toll.
1: Gefällt mir auch sehr gut. So
0: können wir die Podcast-Folge auch beenden. Du gehst einfach wortlos weg, druckst den Flugticket aus
1: und
0: <lacht> In Ordnung. Also, Sophie, was ist deine Verbindung der Themen?
1: Oh, das ist jetzt ein wirklich hartes Thema. Also, ja, Geld macht nicht glücklich. Es ist am Ende, <lacht> wie man sich fühlt. Und das kann man sich mit Geld ja nicht erkaufen. Ja, das ist so die kitschige Variante, die mir so in den Kopf kommt. Ähm. Mhm. Aber es ist schon so, also gerade vor diesen ganzen psychischen Sachen, da ist Geld dann irgendwie auch echt machtlos. Also klar, vielleicht geht es einem besser, wenn man so eine gewisse Sicherheit im Leben hat. Aber ähm, ja, sie kann die Sonne nicht herbeikaufen. No. Es tut mir leid, ich werde nichts Besseres finden.
0: Ich finde es gut, also meins geht in eine ähnliche Richtung. Einfach, dass eben sowohl Geld als auch, aber finde ich in gewisser Maße, diese Winterdepression und Frühlingseuphorie, einfach auch nur unsere, unsere Mittel sind, gewissen Dingen den gewissen Wert oder Sinn beizumessen, in der Hoffnung, dass man dadurch sich selbst besser versteht oder sich selber durch was anderes regulieren kann. Also so auch wieder ein bisschen, was du mal gesagt hast, was mich immer noch verfolgt, das Outsourcen von deinen Gefühlen, woanders hin. Du hast es gesagt in Bezug auf Selbstliebe, dass man das outsourced. Und ich finde, so ist es bei Geld und gerade auch bei Jahreszeiten oder Wetter auch oft. Du gibst quasi diesem Geld oder diesen Jahreszeiten diese Macht über dich, dass die dich in gewisser Weise beeinflussen, aber gibst damit auch ein bisschen deine Verantwortung ab, wenn du in gewissem Maß unglücklich bist oder unzufrieden oder auch glücklich. Also so das ist wie, als würdet ihr so eine unangenehme Symbiose eingehen, in der du deine Verantwortung an das andere abgibst, aber damit auch dann halt nicht mehr Schuld bist, so ein bisschen. W womit ich nicht sagen will, das ist mir ganz unglaublich wichtig, dass Menschen, die wirklich dann unter Vitamin-D-Mangel leiden oder diese Leute irgendwo komplett am Nordpol, die nur einen Tag gefühlt Licht im Jahr haben oder auch Menschen, die arm sind und kein Geld haben, ich sage nicht, dass diese Menschen selbst verantwortlich sind dafür, dass sie unglücklich sind, nein, ein normales Maß an, also gewissen Annehmlichkeiten ist ja auch dafür verantwortlich, wirklich, ob du glücklich bist oder nicht. Ich sage nur, der Mensch denkt zu viel über verschiedene Faktoren manchmal nach und macht sich dadurch selber unglücklicher, als er sein müsste.
1: Das ist ein perfekter Schlusssatz. Trotzdem muss ich noch sagen, was mir besonders Bitte. gut gefällt, ist, dass man den Winter jetzt nicht negativ dastehen lässt. Weil eigentlich ist es auch eine wunderschöne Jahreszeit. Und du hast wirklich recht, dass wie viel Macht wir dieser Jahreszeit auch geben und mit welcher Einstellung wir rangehen. Also den nächsten Winter, da mache ich eine Wintercollage. Da begrüße ich den Winter auch. Aber ja. jetzt erstmal.
0: Das ist voll der schöne Gedanke. Warte, darüber möchte ich ganz kurz noch ja. reden. Weil Winter... Was magst du an Winter? Wir müssen den Winter aus seinem Negativloch rausholen. Erzähl mir, was du am Winter magst.
1: Natürlich Schnee, aber das ist nicht gegeben. Kerzenschein, gemütliches Zusammensein. Das klingt wie ein Gedicht. Und heiße Schokolade mit Marshmallows. <lacht> die ganzen kitschigen Weihnachtszimmer anschauen. Das Haus dekorieren, Plätzchenduft. Einfach viel lesen, viel Zusammensein. Singen. Oh ja, singen. Ja. So cool, so wichtig im Winter. Das ist wirklich auch ein ganz, ganz tolles Plus gegen jegliche Form von Winterdepression. Und ja, so dieses Kuschelige einfach auch. Und so dieses, wir tun uns jetzt alle so ein bisschen zusammenkuscheln und dann bereiten wir uns irgendwie auf ein neues Jahr vor und dann kommen wir wie der Schmetterling, der wir in diesem Jahr sind, im Frühjahr raus und ja.
0: Das war, fand ich, ein wunderschöner Abschluss und ein richtig positives Schlusswort. Mir fällt nichts Besseres mehr dazu ein. Ich bin gerade richtig happy und freue mich jetzt beinahe schon wieder auf den Winter. Aber nein, jetzt ist es mal Sommer, hoffentlich.
1: Ja, und schreibt uns auch, worauf ihr euch diesen Sommer am allermeisten freut.
0: Und was ihr in einer Apokalypse tun würdet, weil wir suchen noch nach guten Tipps. Und falls ihr Teil der Kommune werden wollt.
1: Ja, es ist immer Plätze frei für euch. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, so eine Mischung aus Ziege und Kuh in groß und tief. Oh nein, ich muss dich mal mitnehmen. Ja, will mich mit. Wir werden alle gemeinsam. Ich wollte nicht sagen sterben, aber. <lacht> nein, den Satz schneiden wir raus.
0: Wiedergeboren werden.